0: הגעתם ל"בשביל ההורות", הפודקאסט של ליאת רוקח זמרוני. כאן תקבלו כלים פרקטיים שיעזרו לכם לשרוד את הילדים שלכם כמה שפחות ולהצליח להכין אותם לחיים במאה ה-21. אז יאללה, אנחנו מיד מתחילים. למטה, למטה, ואנחנו מבינים, ממשיכים להבין את ההשוואה של הסביבה ושלנו כהורים, על הדימוי העצמי והביטחון העצמי של הילדים שלנו. ואני רוצה רגע לחזור ולהזכיר לכולנו שבעצם דימוי עצמי זה איך אני מדמה את עצמי, איך אני תופסת עצמי. ואנחנו הולכים להבין בעצם איך אנחנו כהורים יכולים להפוך את חיי היום-יום בבית עם הילדים שלנו למעצימים ובלי לעשות שינויים דרסטיים יותר מדי. זה ככה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו. מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים, בעצם מתי אנחנו עושים כל דבר ואיך כדאי לעשות את זה. אז רגע, 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 ולפני הכל, קחו אולי דף ועט, או תכתבו לכם באייפד או בפלאפון או משהו. אני מאמינה בשביל ההורות בשיטה שפיתפתי, שזו שיטה שאגב עובדת וגם מכשירה, אני מכשירה דרכן נשות מקצוע כמאמנות ילדים ונוער, כיועצות שינה, כמדריכות הורים כמובן, בהוראה מותאמת, המון 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 תכנים מקצועיים. דרך אגב, הלימודים שלנו הם בשיתוף אקדמי של מכללת ספיר, וגם אני מדריכה ומנחה הורים, אלפי הורים, בקורסים דיגיטליים, בליוויים פרטניים עם הצוות שלנו, בכל מיני כלים שבעצם יעזרו להם לראות ולזהות איזו אסטרטגיה. אני עכשיו הולכת ללמד אתכם על שלוש, לחשוף בפניכם או לשקף לכם שלוש סוגי אסטרטגיות שונות. סוג אחד, סליחה, שלושה סוגים שונים של אסטרטגיות. יש את אסטרטגיית ההורה המשווה. ההורה המשווה זה אותו הורה שכל הזמן עסוק בלתת לכולם את אותו הדבר. אין לו לפעמים את היכולת או את המסוגלות או את הרצון אפילו לראות מה הצורך האישי של הילד, אלא הוא עושה כל הזמן בהתאם לאחים שלו, בהתאם לאחיות שלו, בהתאם לחברים. הוא כל הזמן משווה. התוצאה, הרבה מאוד פעמים, של התנהגות הורית, אסטרטגיה הורית כזו ברוב הזמן. כלומר, אני לא אומרת שאם אני משלבת אסטרטגיות, ותכף נבין עוד אסטרטגיות, אם זו האסטרטגיה המרכזית שלי כהורה, זה בעצם ייצור לי הרבה מאוד תחרות בבית, וייצור לי חוסר פרגון בין האחים, וכל הזמן הילד שלי יסתכל החוצה וישבה, ולמה הוא קיבל, ולמה היא נסעה לחו"ל, ולמה קנו לו לא נעליים, ולמה הילד של החברים הוא כזה, ולמה, ולמה, ולמה. אז זו אסטרטגיה אחת שלי כהורה, איזה אסטרטגיה אתם פועלים בה ברוב הזמן? Mm -hmm. אני חייבת לומר שאני חושבת שיש לכולנו את כל האסטרטגיות, יש אותן בכולנו, ויש תמיד אסטרטגיה אחת בולטת יותר. אז זו אסטרטגיית ההורה המשוותת, שעוסק בלתת לכולם את אותו הדבר ללא קשר לצורך האישי. יש את האסטרטגיה של ההורה המתאים, שהיא האסטרטגיה בעצם בעיניי ובשביל ההורות, כמקדמת עושר. אני יכולה להגיד לכם כיועצת משפחתית, כ... כמי שעושה דוקטורט בתחום הזה עכשיו, זה, זה, זה הכיוון שלנו ללכת ולהוכיח באמת. האסטרטגיה של ההורה המתאים זה הורה שעסוק בלתת לכל ילד, כן, אבל בהתאם לצורך האישי שלו, בהתאם למה שהוא צריך כרגע, בהתאם לאיפה שהוא נמצא בזמן. לצורך העניין, אם אני קניתי כן לבן הבכור שלי נעלי כדורגל והבן המרכזי שלי, לא צריך נעלי כדורגל, אני לא אקנה לו גם נעלי כדורגל, אבל כשהוא יצטרך את מה שהוא יצטרך, הוא יקבל, וזה לא ישפיע על מה שאחרים מקבלים באותו זמן, אוקיי? התוצאה של ההורה המתאים זה יצירה, אווירה של פרגון בבית, של אווירה רגועה, של הפרגון אחד לשני כאחים. אני לא אשקר, לפעמים זה יכול קצת לכווץ שאני לוקחת אחד לחול ואת השני לא, זה בסדר, אבל אם בתמונה הגדולה, בהסתכלות הרחבה, אני דואגת להיות כל הזמן בהתאמה, אז כן, אני בהחלט אה, אצליח לגרום לפרגון בין האחים, yeah. אני יכולה yeah. לספר לכם yeah. ברמה האישית שלי, שאני פעם אחת לקחתי את שני הבנים הגדולים אה, לחו"ל לביקור אצל אחיו, את הצעיר יותר לא לקחתי, ועכשיו לקחתי את הצעיר ואת הגדולים לא. אז באמת אחד מהם המארמה, ואני רוצה גם את זה, אני, אני מבינה. אבל כרגע זה לא מתאים, כרגע הוא נוסע ואתה תזכור, אתה היית בעבר, שזה התאים לך, שזה היה הצורך שיותר היה רלוונטי אליך. אז זה יכול לפעמים קצת כאילו טיפה לבאס, אבל זה לא מה שצובע ולא מה שנשמע כל היום בבית, אבל למה הוא ככה ולמה היא ככה ולמה אני לא, וכל היום ההשוואה הזו. כי תחרות בין אחים, זה לא דבר בריא. קנאה בין אחים היא טבעית, אבל הרבה מאוד פעמים אני כהורה מאוד, מאוד קנאה גם היא רגש טבעי, וזה בסדר. ויש גם קנאה בריאה. ועכשיו אני סוגרת סוגריים, וזהו, מתקדמת. קנאה בריאה זו קנאה שהיא דווקא ההסתכלות על מה שקורה אצל האחר, או מה שיש לאחר, דוחפת אותי קדימה. וזה לא אומר שאני רוצה את מה שיש לו, זה אומר שאני רוצה גם לעצמי ככזה. ואז הרבה פעמים זה נותן לי מוטיבציה. סגרתי את כל הסוגריים בנושא קנאה, ממשיכים לאסטרטגיה השלישית. האסטרטגיה השלישית שאני הרבה מאוד פעמים רואה אצל הורים זה את ההורה המפצה. ההורה הזה הוא המון 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 נמצא בנקיפות מצפון אישיות. אני עובדת הרבה, אני לא נמצאת הרבה בבית, או שיש לי הרבה ילדים ואני לא מצליחה לחלק, או שאין לי זמן לחיות מספיק, או שיש לי הרבה מאוד מטלות, או שאני נורא נורא עסוקה בתוכי, אני יודעת שאין לי סבלנות ואני אכולה, אכולה, טובעת, שוקעת בתוך הנקיפות מצפון שלי, ובתוך, אה, תחושת חוסר, ומוצדק או לא מוצדק, הרבה מאוד פעמים הפעולות של אותו הורה, ההורה המפצה מול הילדים, ינבעו לאו דווקא מהצורך האישי של הילד, אלא מתוך הצורך האישי של ההורה לפצות את הילדים. אי, הרבה מאוד פעמים אני אראה את זה עם הורים שלוחם ביחד, או עם הורים שיש איזושהי העדפה בבית, או עם הורים שיש איזשהו חולי או אתגר בבית, או עם הורים שיש חולי אצל אחד הילדים, או עם הורים שכל הזמן מרגישים מכל סיבה שהיא... <חש> <חש> צורך לפצות, לפצות את הילדים שלהם. ובמקום הזה נורא נורא חשוב לשים לב מאיזו אסטרטגיה אני פועלת. כל אחד מכם כהורה, מאיפה אתם פועלים? בתוך הבית יש סביבה, ומחוץ לבית יש סביבה. בפעם הקודמת לימדתי אתכם על הסביבה מחוץ לבית, איך אני עוזרת לילדים שלי ומשפיעה. על ההתמודדות שלהם בסביבה מחוץ לבית, בגינה, עם החברים, בבית הספר, איזה כלים אני נותנת להם. אבל יש עוד סביבה שלמה בחיי הילדים שלנו, וזה הסביבה בתוך הבית, עם האחים, עם ההורים, בתוך המשפחה. הרבה מאוד פעמים זה עולה בהקשר של יחסי אחים ותקשורת עם אחים ומריבות בין אחים. באתר של בשביל ההורות, ככה תחפשו בשביל ההורות ליאת רוקח זמרוני, יש לנו אתר www.2parents.co.www.2parents www, המספר 2, הכף אמצעי parents באנגלית.co.il. באתר שם יש שאלון מאוד מאוד מעניין, אני חושבת שיהיה לכם אפשרות להיכנס אליו ולעשות בעצם שאלון שמלמד אתכם איזה הורים אתם, זה שאלון שמדבר על חמש טעויות שאנחנו עושים כהורים בכל מה שקשור במריבות בין הילדים שלנו. החמשת הטעויות הן זה שאנחנו מתערבים, זה שאנחנו עושים השוואות, זה שאנחנו מפרידים ביניהם ולא נותנים להם להתמודד, שאנחנו מתעלמים ושאנחנו הרבה מאוד פעמים פותרים להם. כל הטעויות האלה שאני תכף ככה אפרט ביניהם, הם נוגעים ונוגעות במה שדיברתי עליו כבר, בין הצרכים שלי, לצרכים של הילד שלי, בין הטווח הקצר לטווח הארוך. ואני רוצה רגע להרחיב על הטעויות הנפוצות שאנחנו עושים בבית. הילדים רבים, וכן, ילדים רבים, וכן, זה טבעי, וכשהבנים שלי רבים וזה כבר מוצא אותי מדעתי, הם כבר אומרים לי, אמא, מה את רוצה? זה נורא טבעי, זה נורא בריא לריב, כי אנחנו יודעים לריב ויודעים גם להשלים. הרבה מאוד פעמים המריבות של הילדים, אצלי בבית בכל אופן, בין האחים, לי גורמות חוסר נוחות, זה מבאס אותי, זה קשה לי לראות את זה, אבל אני משתדלת להזכיר לעצמי, שמה שנראה לנו עכשיו כסוף העולם, ומאוד מאוד דרמטי, בדיוק בעוד שבע דקות ייעלם וישבו וישחקו ביחד וכאילו כלום. ואם אני מתערבת שם, אני גם יוצרת חיץ, אני גם הרבה מאוד פעמים תופסת עמדה, הרבה מאוד הורים נוקטים עמדה ולוקחים עמדה וממש משמשים סנגור, לרוב של אותו הילד, ואז מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו נותנים להם את ההבנה או את התחושה או את המסר הסמוי שהם לא מסוגלים להתמודד לבד. כי אם אני מגנה כל פעם על אותו ילד שהוא בעיניי, במרכאות אני עושה כאן, כן, עם האצבעות שלי למעלה, במרכאות כפולות ומוכפלות, נחשב לחלש, נחשב לוותרן, נחשב למוגבל, הוא עוטב כל אחד מהסיפור שלו, בעיניי. אז מה אני עושה? אני בעצם מחזקת את זה שהוא חלש יותר, או שהיא לא מסוגלת לעמוד מול אחיה ובעצם אני משרישה את התפיסה הזו, בזה שאני מטרבת ומגנה עליה, כי מי צריך הגנה? מי שחלש. אוקיי? אז זו טעות אחת שאנחנו עושים. טעות הנוספת שאנחנו עושים, שאנחנו הרבה מאוד פעמים באמת משווים ביניהם, ואנחנו צריכים לזכור, אולי הם כולם ילדים שלנו, אבל ממש הם לא אותו דבר. הם גם לא דומים לנו, הם לא דומים אחד לשנייה, הם דומים לעצמם, נקודה. הם לא השדרוג של אף אחד מאיתנו, הם עצמם. וכשאנחנו עוסקים, בלי לשים לב ולהשוות אותם, לאחים שלהם, לחברים שלהם, לילדים שרצינו שהם יהיו, אנחנו חוטאים להם וחוטאים לעצמנו. הילד שלנו דומה לעצמו בלבד, ואם נשווה אותו למישהו, זה נשווה אותו לעצמו ולקברת דרך שהוא עשה מלפני חודש ליום, מלפני שנה ליום. זו ההשוואה היחידה שנעשה, כי תחשבו על זה. להשוות בין אנשים, הלוא אין דנ"א אחד זהה לאותם, לתאומים אין דנ"א זהה. אין טביעת אצבע דומה וזהה לאף אדם ביקום הזה. אז איך אני יכולה להשוות בין אנשים? גם אם הסיפור מבחוץ נראה לי דומה, מבנה האישיות, המיומנויות, הא האופי, שונה. הפרשנות של הדברים, איך שהמוח עובד, זה שונה, הם לא אותו דבר. הרבה מאוד פעמים שאני מפרידה ביניהם ולא מלמד אותם כלים, אני עושה בשבילם את הפעולה. בסופו של דבר, מישהו יצטרך... לקום, מישהו יצטרך לוותר, מישהו יצטרך כנראה להיפגע, מישהו יצטרך כנראה, מישהו יבכה, מישהו יצא חזק יותר, מישהו יצא חלש יותר, ולהפך, הם צריכים ללמוד את החיים. ולא, אני לא מעודדת מכות, ולא, אני לא מעודדת שיאכלו אחד את השני או ישפילו אחד השני, וכן, אני לפעמים מתערבת או מפרידה, אבל אני צריכה לבדוק עם עצמי מה הגבולות שלי, מה הקווים האדומים שלי יש בבית, שקווים אדומים יהיו קללות. ואז אני אגיד, ויש בבית שקווים אדומים יהיו מכות, ואז אני אגיד, אוקיי, האם דחיפה זו מכה, היא מכה קטנה, היא אוקיי? ויש גם פעמים שה, שהקווים האדומים ישתנו עם הגיל של הילדים, אני יכולה להגיד לכם, כי אם אלה שלושה בנים, קווים האדומים שלנו משתנים לאורך השנים הרבה מאוד פעמים. אם אני מלמד אותם להתעלם אחד מהשני, אני מלמד אותם דפוס תקשורת לא וצריך ללמד אותם לפתור את הדילמות ואת הקשיים ביניהם. אחד הדברים שלימדתי את הבנים שלי, היום אני כבר לא צריכה כי הם יודעים לעשות את זה, או שיודעים להתנהל מתוך הכלי הזה, זה נקרא תיאוריית המגרשים, גם עליה אני מספרת בספר שלי, אני לא אלמד אתכם אותה פה, ואני אתן עליה טעימה, ואני אגיד שכל אחד צריך לקחת אחריות על המגרש שלו. זה שיעור נורא, נורא 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 חשוב לחיים, לדעת לקחת אחריות על המגרש שלך. וכשהם רבים והם באים ומבקשים את עזרתי, תגידי לו, לא תגידי לו, הם יודעים שאני אגיד להם, אוקיי, תבדוק מה אתה עשית. ואז הם יגידו לו, כן, הוא הרביצתי, הוא קילל, לא, 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 הוא לקח לי את הזה, לא. מה החלק שלך? ועם השנים לימדתי אותם להתבונן פנימה ולהבין רגע מה החלק שלהם בתוך המרחב הזה. עד היום, כשהם יותר בוגרים והם כבר מתבגרים, אם יש סיטואציה עם חברים, אם יש סיטואציה בכיתה, אם יש סיטואציה, בבית, אם יש סיטואציה בליבודים, עכשיו אני לא יכולה ללמד את הילדים שלי את החלק, מה החלק שלך, את הכלי הזה, אם אני כהורה לא יודעת לבוא ולהגיד, אוקיי, פה אני טעיתי, פה היה החלק שלי, פה אני מתנצלת, פה עשיתי ככה, פה, אוקיי? אז לקחת אחריות זו תפיסת עולם, ואני מלמדת אותה את הילדים, ואני מאוד מאמינה שכולנו צריכים ללמד אותה כדי לפתח חברה בריאה ומטיבה, שיודעת לקחת אחריות על החיים שלה. וגם בבית, ואני אשאל אותו, מה החלק שלך, מה אתה לב, ייסטו, מיד לספר. על האח שלהם, ועל מה שהוא אמר להם, ומה שהוא עשה להם, וטו-טו-טו-טו, תמשכו, תמשכו אותו חזרה. מה החלק שלך? ואז זה יבוא. אני מבטיחה לך. פתאום תגיע התגלות. ואז הם יגידו, אוקיי, אני שמתי לו רגל, אני קיללתי אותה, אני ירדתי עליה, אני אמרתי לה משהו שמציק לה. אוקיי. וככה, לאט-לאט אנחנו מלמדים אותם גם לקחת אחריות וגם לפתור את הדיאלוג, אם אנחנו נושאים את הצרכים שלנו, שיש שקט, שיפסיקו לריב, שתהיה אווירה נעימה, שזה צורך נורא חשוב, לפני הצרכים שלהם, אנחנו לא מלמדים אותם כלים להתמודד בחיים, ולא מלמדים אותם מיומנויות, ולא מלמדים אותם שום דבר, אנחנו מלמדים אותם שאנחנו נפתור להם את הדברים, ואז הביטחון העצמי שלהם לא יוכל להיות גבוה. אתם יודעים למה? כי אין להם כלים להתמודד בחיים. וכשילד יצא החוצה, כי כל היום בבית ויתרו לו, ואימא פתרה לו, ואבא סידר לו, והוא יוצא להתמודד עם החיים, פחות בא לי לחשוב איך הוא ירגיש כשהוא יגיע בגיל בוגר, או שהיא תגיע בגיל בוגר לצבא או לסיטואציות שונות ובוגרות של מערכות יחסים, והיא לא תדע להתמודד. כי אני, אימא שלה, שמתי את הצרכים שלי בכאן ועכשיו בפני הצרכים שלה. עכשיו זה פרדוקס גדול. כי הרבה מאוד פעמים אתם כהורים שמים את הצרכים של הילדים שלכם תמיד לפני הצרכים שלכם, וקונים להם, ועושים להם, ומוותרים בשבילם. השאלה הגדולה שלי אלינו, האם אלו הצרכים האמיתיים שלהם? האם נקנה להם כל מה שהם רוצים, ונפתור להם, ונמנע מהם כל סבל, ונוותר להם, אלה הצרכים האמיתיים שלהם? הרבה פעמים אנחנו חושבים שאלה הצרכים האמיתיים שלהם, אבל אלה לא הצרכים האמיתיים שלהם. צריכים אמיתיים שלנו, שנלמד אותם להתמודד, שנלמד אותם לקחת אחריות, שנהיה שם כשהם בוכים או לא מצליחים או נכשלים, שנהיה שם כשהם כן מצליחים, שנתקשר איתם, שנלמד אותם לבחור נכון, שנלמד אותם שיקול דעת, שנלמד אותם מה נכון ומה לא נכון, שנלמד אותם לקבל החלטות מתוך הבנה של ההשלכות של התוצאות של הדברים שלהם, זה מה שהילדים שלנו צריכים באמת. ואם את זה אתם עושים, שאפו עליכם. אתם שמים את הצרכים של הילדים שלכם. העתידיים והרגעיים במקום הנכון. וגם פה, אם ניתן להם את הלמידה הזו, נלמד אותם. את הכוחות שלהם, נלמד אותם בכוחות עצמם למידה עצמית, את ההתפתחות ואת ההשלכות של המעשים שלהם, נלמד אותם לחוות הצלחה וגם לחוות כישלון. אם יש לי ילד שמוותר כל הזמן, לא, אני לא אמשיך לעודד אותו לוותר לאחיו, לא. אז מה אם הוא גדול? אז מה אם הוא חזק יותר? אז מה? זה לא אומר שהוא צריך לוותר, אני לא רוצה לגדל אותו מרצה, כי היום הוא מוותר לאחיו ומחר הוא מוותר בחוץ, ולא תמיד. לוותר זה חשוב לפעמים. להתפשר זה חשוב לפעמים, אבל אם הילד שלי סופג ויונק את זה כל הזמן, זה הופך להיות האסטרטגיות חיים שלו כמוותר, כמרצה, ואז הוא גדל להיות אדם כזה ונורא נורא קשה לשנות מי כמוכם וכמוני יודעים שקשה ששנ... לנו לשנות את הדפוסי מחשבה שלנו ואת האמונות שלנו. אגב, דפוסי המחשבה שלנו והאמונות שלנו, בסופו של דבר, יושבים על האסטרטגיות שלנו, וזה משהו שקל לשנות. אז אני מזמינה אתכם לאתר, ולגלות שם איזה סוגי הורים אתם, איזה, אם אתם הורה מברר או הורה משער, יש שם גם את השאלון של היחסי אחים, ואני מזמינה אתכם לזה. בחלק הבא, אני ממש הולכת לדבר על הכלים והמיומנויות שהילד רוחש בבית, ואיך כדאי לי ולכם ולנו כהורים, לנהוג כדי לחזק את הדימוי העצמי והביטחון העצמי שלו. האומנויות שהילד רוחש בבית ואיך כדאי לי ולכם ולנו כהורים לנהוג כדי לחזק את הדימוי העצמי והביטחון העצמי שלו.